0: Ora, muito bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, estamos a falar da edição do dia 24 de junho, do ano da graça de 2020. E como a agenda de hoje vai ser muito extensa, melhor, é muito extensa, sem mais delongas, vamos ao período de ordem do dia. E vamos começar por onde? Primeiro pelo novo confinamento, e estamos a falar, neste caso, de Lisboa e da região, ou melhor, da região da Grande Lisboa com os 5 concelhos afetados, mais uma série de freguesias e por aí adiante. Não sei se percebeu, mas uma das regras, uma das imposições do governo foi que os alguns estabelecimentos não poderiam estar abertos para além das 20 horas, nomeadamente o caso dos supermercados, que os restaurantes só podem estar abertos até às 23 horas, mas a partir das 8 horas da noite não se serve álcool. Bom, eu vou deixar o caso dos restaurantes à parte e vou pegar na questão dos supermercados. Deixem-me ver se percebeu. É para você perceber como é que às vezes as medidas não fazem sentido. Os supermercados são obrigados a fechar a partir das 23 horas. Perdão, a partir das 20 horas. Uh, ontem a APED, que é a associação do setor, que às vezes peca por excesso nas críticas que faz, acertou em cheio numa das críticas que fez, que eu me lembrei ontem quando fui ao supermercado. Que é, então deixem-nos ver se percebemos, se percebemos. Agora tem de se fechar às 20 horas. Mas durante o período mais crítico do confinamento, os supermercados não tiveram horários para fechar. É certo que alguns fechavam mais cedo, mas não tiveram horários. E a pergunta que eu tenho para fazer ao Governo é esta. Então espera. Foi possível fazer um confinamento e reduzir drasticamente a taxas de contágio durante o período desse confinamento? Período no qual os supermercados não fecharam às 20 horas? Porque a carga d'água é que agora tem que fechar às 20 horas. Ou seja, os supermercados não foram fonte de contágio durante o período mais crítico. Passaram a ser agora por obra e graça de quem? De São João, de Santo António, de São Pedro e de São Paulo que vem aí, no dia 29 e 30 de junho? Ou isto é, sai da cabeça de burocratas idiotas um, que não têm noção nenhuma de como funciona a economia? Esta malta não percebeu a desgraça económica que nós está a cair em cima, percebe? É o que isto quer dizer. Bem, antes que me irrite, vou passar para outro tema. A peixeirada entre Fernando Medina e Salvador Malheiro. Salvador Malheiro, já eu critiquei aqui antes de ontem, expôs desnecessariamente na questão da cerca sanitária a Lisboa. E nada me tira na cabeça que, de facto, foi uma vingancinha, porque por causa da história do confinamento cima. Bom, como se isto não bastasse, o doutor Fernando Medina resolveu atirar-se luta e começar a mandar piadas a, a, a Salvador Malheiro a dizer que ele devia ter saudades de aparecer na televisão. Bem, hum, se há alguma pessoa que não devia falar de saudades de ir à televisão e de aparecer em público, é o doutor Fernando Medina. Eu já critiquei Salvador Malheiro, como vocês sabem. Agora, a pessoa que se juntou ali à frente daquele avião da TAP. No período mais crítico de confinamento, ele, a Jamila Madeira, a Estado da Saúde, para fazerem aquela foto-op, não é? A dizer que vinha aí e ajuda não sei das quantas, isto não é populismo. E aparecer na televisão. Bom, o senhor que andou a transportar garrafas de gás, bilhas de gás, para distribuir em alguns bares de Lisboa, com conhecimento da comunicação social e ter fotografias, não é populista. Isto é do mais vergonhoso que pode haver. Já critiquei Salvador Malheiro, continuo a criticar Salvador Malheiro e, sinceramente, não fico nada sensibilizado com o apoio que o Rui Rio do ontem, acho que foi uma estupidez a forma como Salvador Malheiro colocou a questão, mas Fernando Medina consegue ser ainda mais vergonhoso e consegue ser ainda pior do que Salvador Malheiro. Se há coisa que você já percebeu, que os nossos políticos têm em Portugal, é esta pancada do populismo. Nós não estamos a governar, percebe? Nós estamos é, num concurso de beleza, de misses a ver. Quem é a tipo a mais gira? Ou quem é que tem o melhor rabo? Ou quem é que tem as melhores mamas? desculpe uma expressão. Percebe? É o que nós estamos a fazer. Desde o Primeiro-Ministro até o Presidente da República e passando pelos autarcas. Isto é um concurso de beleza. É um concurso de missas. Estes tipos, em vez de tomarem decisões difíceis que o país precisa neste momento, andam aqui a ver se conseguem... Quem é o tipo que consegue ter a medida mais populista? Percebe? Isto é absolutamente deprimente e é absolutamente vergonhoso. Ponto seguinte na agenda... Ainda estamos no primeiro de ordem do dia. Nove anos depois, segundo a TVI, três ministros, cinco secretários de Estado de José Sócrates vão ao tribunal. E vão ao tribunal por causa das PPP, nomeadamente nas parcerias públicas privadas no setor dos transportes. Bom, o Ministério Público faz acusações graves, nomeadamente que isto terá lesado o Estado. Eu acho que vai ser muito difícil, como sabe eu não gosto de entrar processos antes deles serem decididos, mas... E não me esqueço daquilo que eu disse sobre a análise do dossiê EDP, que aí é de voltar a falar, talvez, talvez fale, fale amanhã ou depois da de manhã, vamos ver, isso e outros assuntos. Mas há uma coisa que gostava de dizer, eu acho que o Ministério Público às vezes nada para fora de pé, tenho as maiores dúvidas que, a menos que haja prova concreta, mas prova absolutamente irrefutável de que estes senhores quiseram defraudar o Estado e o contribuinte ou então diz tudo isto vai ficar em éguas de bacalhau. E isto leva-me a uma outra questão. Eu acho que a justiça em Portugal peca por excessos neste momento. Há um conjunto de pessoas sei lá, e acho que até o próprio juiz Carlos Alexandre começa a cair nesse erro, nesse exagero. Há um conjunto de pessoas que querem fazer justiça percebe? A todo o custo. E muitas vezes, quando se instruem os processos, em vez de ser realista, quer esticar a perna. Eu acho que este caso é um deles. Você conhece as minhas críticas de José Sócrates, as políticas que ele adotou, que deram cabo do país, percebe levaram a terceira bancarrota de Portugal na terceira república, mas há coisas muito difíceis de provar. E há coisas que parecem um bocadinho far-fetched, está a ver? Um, ou seja, demasiado rebuscadas. Suspeito que estamos perante uma delas, mas o tempo dirá. Ponto seguinte, um, o Governo e as suspeitas de favorecimento nas concessões de minas. Bom, eu ontem já tinha visto isto de facto, mas não comentei, porque não tinha analisado o artigo quando eu analiso as coisas não gosto de, um, de comentá-las. tem a ver com este esta manchete, o público de ontem, eu sei que se vê aí, ao contrário, que diz assim, o Governo autoriza sete minas antes de publicar nova lei ambiental. Qual é o problema? A nova lei ambiental é muito restritiva. Eu não sei se há alguma relação entre aquilo que o Governo foi, fez que foi decidir já, essa nova. Hum, essa nova. Desculpa, estava só aqui a confirmar uma coisa em matéria de som. Hum, eu não sei se há alguma relação entre esses apertos da nova lei e a pressa em conceder essas concessões. Agora, você recorda-se de como o governo, atual, perdão, o governo anterior decidiu voltar atrás na privatização da TAP os transportes públicos da área de Lisboa e Porto, precisamente porque o Governo terá feito aquilo já na pontinha final, o Governo passa a escolha, na pontinha final do seu mandato. E, portanto, isso retirava a legitimidade. Está a ver o que é que se acontece aqui? Você está a aprovar concessões. Eu sei que o Governo não está, não tem, continua com legitimidade, tal como o anterior continuava. A questão não é essa. A questão é a pressa em, em decidir coisas sabendo que o regime vai mudar. Bom, isto não fica bem. E, sobretudo, motiva suspeitas sobre o que é que está por trás destas coisas. Eu não estou a dizer que há, mas que, como sabe, à mulher de César não basta ser séria, é preciso parecê-la. Ora, o que é que parece quando alguém vai correr a provar uh, decisões de concessão sabendo que a lei vai mudar, essa lei é mais restritiva? Adivinhou? É suspeitas de favorecimento, no mínimo. Está a ver a malta não se dá ao respeito nestas coisas. E é por estas e por outras que depois quem está deste lado começa a duvidar sobre a justiça e sobretudo a oportunidade de certas decisões que são tomadas pelo poder político. Vamos entrar? ah! Não vamos nada, ia para o ocupar e dia para a, para a agenda, mas não vamos. Tenho aqui para comentarem num tweet da doutora Estela Serrano. A Dra. Estrela Serrano notabilizou-se nos últimos 20 ou 30 anos por uh, trabalhar para uh, como Spin Master ou então para trabalhar na comunicação de certos ou governos ou presentes da República, como é o caso de Mário Soares. A doutora Estrela Serrano tem sido uma uma das um, um peão de uma série de fretes que o socialismo faz na área da comunicação. Ontem, ela teve uma dos seus, talvez, momentos mais brilhantes, entre aspas, ao dizer que é incrível a quantidade de pessoas a circularem na rua com máscara ao pescoço ou com o nariz de fora. Eu também acho que há, que é uma coisa que me faz impressão. Mas agora vejam só a conclusão de que ela tira. Isto só lá vai com uma polícia atrás de cada português. Nada melhor do que uma situação destas de tensão social, que é para perceber o socialismo, o pior do socialismo que há em nós. O que a doutora Estrela Serrano está a dizer é que, hum, segundo a sua versão da política da sociedade, é preciso uma polícia atrás de cada cidadão isto é, do melhor que há, em matéria de totalitarismo, percebe? Bom, vamos lá então à agenda de hoje, que é uma agenda que tem alguns pontos que requerem algum cuidado no seu tratamento. Bom, então vamos lá fazer contas. Ontem tivemos um almoço com o Fórum da Competitividade, em que falaram pessoas como o Dr. Jaime Esteves, o Dr. Pedro Ferraz da Costa e o Engenheiro Luís Miramaral. E o Engenheiro Miramaral, que é uma pessoa que eu tenho criticado aqui muitas vezes, como você sabe, pelas posições que toma na área de energia, ontem disse uma coisa muito acertada. Foi fazer contas e diz assim, vocês vão de reparar que nos quadro, quatro quadros comunitários de apoio que Portugal já beneficiou, desde que aderiu à Comunidade Europeia, recebeu no total cerca de 96 mil milhões de euros da Comunidade de Bruxelas. Bom, nos próximos cinco anos, Portugal vai receber 56 mil milhões. Ou seja, isto é quase, ou melhor, isto é mais de metade do que recebeu durante os 4 quadros comunitários do apoio anteriores. Bem, eu vou explicar. 26 mil milhões são agora destas ajudas que vêm aí para combater a pandemia. Mas há outros 30 mil milhões que resultam daquilo que é o quadro comunitário atual de 21. A 27, que está programado, porque Portugal vai receber. Bom, qual é o raciocínio que é bom fazer aqui? No período de 5 anos, ou pouco mais de 5 anos, Portugal vai receber mais de metade do que recebeu em quase 40, 30 e tal anos da adesão à União Europeia. A pergunta que lhe deixo é, você já percebeu, isto é muito dinheiro, são muitos bilhões num curto espaço de tempo. Você já percebeu porque é que o PS está tão agarrado ao poder? E já percebeu porque é que há outros partidos que estão a olhar cada vez com mais apetência para o poder. É isso. É que vem aí uma chuva de bilhões. Eu, por acaso, nunca tinha associado aqueles 26,5 mil milhões aos 30 mil milhões. Mas vale a pena fazer esta conta. Espera aí. Se no espaço de 5 ou 5 e poucos anos vem 56 mil milhões de euros, bom, isto, o risco é, adivinhou, fartar vilanagem. Primeiro, quem lá está quer agarrar só poder, que é para administrar aqueles valores. Quem não está quer estar, que é para também partilhar do bolo. Mas há uma pergunta que fica aqui, é, nós temos garantias de que aquele dinheiro vai ser bem aplicado? Eu não tenho nenhuma. Há uma salvaguarda que me começa a tranquilizar, que é o facto de Bruxelas dizer que tem que ser projetos europeus, embora de cariz nacional, que beneficiem a parte nacional, e que vai haver condicionalidades. Eu não sei se vai ser bem assim e não sei qual será a condicionalidade. isto preocupa-me porque Portugal não sabe gerir dinheiro. Portugal não sabe gerir bilhões. Se você for olhar para os últimos 30 e tal anos, você tem uma situação absolutamente lamentável do ponto de vista de gestão de dinheiro. E, portanto, não foi só agora. Mesmo nos anos 90. Lembra-se das confusões à volta da UGT e da utilização de fundos e de dinheiros do Fundo Social Europeu, lembra-se disso? Ou seja, nós temos um mau track record a gerir dinheiro que vem de Bruxelas. Eu estou muitíssimo preocupado com o que vem aí, porque acho que agora o risco é outro. Além de mal gerir, suspeito que podemos ter aquela coisa de beneficiar os amigos, percebe? Concursos para este, concursos para aquele, e como você vê, há muito exemplo aí de, de, para, para nos preocupar. Portanto, pergunta. Ah, nós temos o Presidente da República para fiscalizar? A sério? Estamos a falar do Presidente que a segunda, quarta e sexta faz uh, campanha eleitoral e à terça e quinta susto chuta para canto. Ah, está bem. Aí temos a oposição para fiscalizar. Temos. É o Bloco de Esquerda e o PCP que dormem com o PS à noite e depois de dia dizem que são separados? Não temos, não. Nós não temos, neste momento, checks and balances para garantir que isto é bem aplicado. E Bruxelas, ainda menos, porque Bruxelas anda numa fona, desde o senhor Juncker, a conceder facilidades percebe? E, portanto, suspeito que nós vamos ficar entregues a nós próprios e à má gestão de dinheiros públicos. Portanto, a única fiscalização que nós temos que fazer e que temos neste momento para fazer isso é nossa, percebe? De cidadãos. O que reforça aquilo que é o esforço e a preocupação que nós temos que ter para fiscalizar aquilo que vai acontecer. Entende? Bom, vamos lá ao ponto seguinte. O presente da TAP, eu tinha prometido falar disto ontem, o presente da TAP foi ontem dizer várias coisas importantes. A primeira é que ele quer o país unido para salvar a empresa. Eu, ontem, não escondi uma, uma... Aliás, eu vou dizer a expressão dele. A preocupação é unir o país para salvar a TAP. E o António Aldo Neves diz então, que é, que é o presidente executivo da empresa, diz que a transportadora portuguesa foi uma das poucas na Europa que ainda não recebeu ajuda do, ajuda do Estado. Ou seja, do género de os outros que já receberam, nós ainda não recebemos. Bom, há uma coisa que eu, eu gostava de começar a comentar isto pelo seguinte. Primeiro, soltei uma gargalhada, porque o doutor António Aldo Neves nunca se lembrou do país unido para porra nenhuma, desculpe-me a expressão, nem por causa da TAP, nem coisa nenhuma. Aliás, o, doutor, doutor, o senhor António Aldo Neves é conhecido por ser arrogante na empresa e fora dela. Portanto, de repente, este súbito, esta súbita humildade de se dirigir ao povo português, aliás, que ele critica muitas vezes em reuniões, em privado, com vários agentes económicos, é uma coisa que a mim não me sensibiliza coisa nenhuma. E há uma pergunta que eu tenho para fazer ao Dr. António Alde Neves, que parece que é MBA ou lá o que é, que é assim, ó oh, oh meu caro, porquê é que você não mete o seu dinheiro e dos seus acionistas na empresa? Porquê é que eu, como contribuinte, tenho que ser acionista da TAP, entre aspas, não é? Porquê é que eu como contribuinte? hei é de cobrir as borradas que o senhor fez enquanto Presidente Executivo nos últimos dois anos, em que perdeu 118 milhões de euros quando disse que ia ganhar dinheiro, e depois perdeu no ano seguinte mais 100 milhões quando disse que ia ganhar dinheiro. E porquê é que eu, como contribuinte, hei de meter na TAP 1,2 mil milhões de euros, por acaso não vão ser 1,2 mil milhões de euros, quando eu sei que você prevê para este ano, já previa antes da pandemia, um prejuízo? Eu não entendo isto! Então, o Dr. António Neves, você quer socializar os prejuízos da sua TAP? Percebe? E quer ficar com os lucros? Pá, isto não bate a bota com o Portanto, quando o Dr. António Neves quiser fazer apelos aos portugueses, pense duas vezes. E sobretudo, tenha a decência de perceber que nem toda a gente é lorpa em Portugal. E portanto não cai nestas conversas. E já agora, por causa de 1,2 mil milhões de euros, a pergunta que tenho para lhe fazer é... Sabe quanto é que os privados queriam meter na própria... que o Estado metesse na TAP? Não eram nem 100 mil, não era 1 mil milhões nem 1,2 mil milhões. Eram 1,5 mil milhões de euros. Ouviu bem? Portanto, eu até acredito que no futuro vai ter que meter isso. Portanto, o que nós temos pela frente é uma série de anos em que, provavelmente, além da soma dos problemas que nós já temos com o Novo Banco, vamos ter mais um problema chamado TAP. Ora, não consigo entender a sério qual é a lógica de gestão do Sr. António de Neves e dos acionistas privados, que agora, de repente, de um momento para outro, lembraram-se do contribuinte, do pio contribuinte português. Eu não quero pertencer a esse grupo. E, portanto, se os senhores querem ficar com uma companhia aérea, paguem essa companhia aérea. Não me ponham a mim com o argumento de comprar não um sei quantos mais mil, mil milhões de euros em empresas portuguesas, porque isto também é só na e compra e o Jornal de Martins também, está a perceber? E, portanto, não me venham dizer a mim que eu tenho que meter dinheiro aí. Não quero meter dinheiro aí. E sobretudo nestas condições. Já agora para falar da TAP. Você lembra-se do que o camarada Pedro Nunes Santos, na semana passada, ao falar do assunto, dizia mais ou menos isto, ah, mas espera aí, este dinheiro que o Estado vai meter lá, até ao final do ano nós temos que elaborar um plano de reestruturação. Leia-se cortar rotas, slots, despedir pessoas, cortar o número de aviões e o diabo é isso Percebe? É isto que quer dizer. Bem, mas o doutor Pedro dos Santos está a assim, ah, mas espera aí, se a TAP devolver o dinheiro até ao final do ano não acontece nada. E eu lembro-me que cheguei aqui e a berrir rir-me, à a pegada. Já percebeu porquê? Então eu vou-lhe dizer. Primeiro, é óbvio que aquilo não é, não há qualquer hipótese a, a TAP devolver aquele dinheiro. Em segundo lugar, porque o senhor António de Neves, voltou ele, acabou por dizer ontem, isto, ouça bem, as palavras não são minhas, ipsis verbis, em citação. É óbvio que atapa. Não tem condições para pagar a dívida em seis meses. Espera. Então o antunualdo Aldo desmente Pedro Nuno Santos. O que é que o Pedro Nuno Santos sabe de gestão? Para vir fazer aquela garantia aos portugueses? Não sabe nada, nem o problema é esse. O problema é que o Pedro Nuno Santos está a tapar, tem um dossiê horrível nas mãos. Mas foi ele que escolheu. -o. Está a ver? O Pedro Nuno Santos está numa de populismo. O Pedro Nuno Santos está numa de substituir António Costa à prazo. E, portanto, o Pedro Nuno Santos está numa de fazer os seus lobbies e de satisfazer os seus grupos, os seus grupos de interesse, inclusive um chamado TAP. Não é? Bom, o que é que eu tenho a ver com isso? E o que é que eu tenho que suportar as ambições de um político com promessas destas que não são promessas uh, fazíveis, percebe? Concretizáveis. Isto é risível. Uma empresa que perde 200 mais 200 milhões de euros em dois anos vai perder mais não sei de quantos este ano, que vai ser uma desgraça com muita probabilidade. Como é que uma empresa destas me quer dar garantias a mim e como é que o um ministro vai meter a mãozinha por baixo e dizer que me vai pagar um empréstimo de 1,2 mil milhões de euros no espaço de seis meses? Não vai porra nenhuma. E por aqui você percebe como que os governantes nos mentem descaradamente com quantos dentes têm na boca em relação a estas matérias. Já pensou nisso? Bom, se não pensou, pensa. Vamos então para o ponto seguinte. Afinal, o Estado vai ou não vai apoiar a empresa? Parece que vai. Qual é o problema aqui? É que, como já lhe disse, primeiro os privados queriam mais dinheiro. Em segundo lugar, o Governo dá rasca a negociar com Bruxelas as verdadeiras contrapartidas que vai ter que dar, nomeadamente os subredimentos, foi outra história que o camarada Pedro Santos disse que não, não poderiam ter que fazer. Não é? O Governo não forma nada a discutir isto. Mas agora há mais um problema. É que... Os privados tinham metido lá mais ou menos 220 milhões de euros de suprimentos quando foram à privatização da empresa. E o problema é que, em caso de entrada de dinheiro público, eles vão perder esse dinheiro. E agora o problema é que os privados não querem perder esse dinheiro. Claro, o senhor David Nielman é muito esperto. E o Antônio Alto quer ser seu um empregado, também é outro espertalhão. E, portanto, a questão é esta. Deixa-me só fazer uma pergunta. Esta gentinha quer que o contribuinte vá lá meter um dois mil milhões de euros. Mas não quer perder os 220 milhões de euros que meteram lá do seu bolso. Mas o que é isto? Então eles são donos da TAPA ou sou eu? Eu não quero ser dono da TAP. Portanto, epá, se são empresários, corram o risco. E ser, ser empresário é correr o risco de perder dinheiro. Inclusive os 220 milhões de euros que lá meteram. Não venham é dizer ao português comum e ao cidadão que tem que se unir para salvar a TAP e depois fazer estas coisas. Que é assim: ah, é dinheiro de contribuinte, sim senhor, venha de lá ele, ele. Meu dinheiro não, eu tiro da empresa quando for o, uh, o momento mais oportuno. Não! É a altura de nós, os contribuintes e cidadãos, nos atirarmos ao ar e dizer assim: vocês vão bugiar. Estão a gozar com a nossa cara, percebe? Bem, já percebeu qual é o problema da TAP? Os privados, apesar daquela conversa toda de que o Estado ia ficar com 50% da empresa e mandar na empresa, não sei, aquelas fanfarronadas do Pedro Nuno Santos, está percebido, O António Costa, na altura, quando falou da reversão da privatização, eu vou-lhe vou recordar o que anda a dizer há, dois, há praticamente cinco anos. O Estado meteu-se numa alhada, percebe, com os privados. O Estado devia ter deixado a empresa nas mãos dos privados. O Estado quis passar a mandar na, mão de, na, na, mandar na empresa. O Estado quis passar a ficar com 50% da empresa, não mandou nada. E agora entalou o contribuinte. O Estado português, leia-se, contribuinte porque está entalado. E está entalado por culpa do governo do Sr. António Costa. Percebe? Esta é que é a verdade. E eu não lhe aqui a contar histórias. ando lhe aqui, a não lhe aqui a, com outras tretas, com outras agendas, que é para desviar o assunto mais importante. O governo entalou o contribuinte na tap. Percebe? O problema é este. E é tão simples quanto este. Bom... Bom, nada. Já passaram quantos minutos? Que horas é que são isto? 8h22. Olha, vou deixar este chumbo do Sr. Presidente da República ao diploma do layoff para para os gestores, que é uma vergonha. Mas já amanhã vou-te explicar porque é que isto acontece e qual é a solução também, que não é assim tão difícil. Mas, enfim, vou deixar isso para amanhã. Quero só recordar que esta semana ainda vamos ter o Mel Talks e vamos ter também no sábado, com muita probabilidade, uma entrevista, e vai ser uma entrevista muito interessante. Para as pessoas que estão a ver, que são 6 mil, para aquelas que vão ver, eu, além de agradecer, quero pedir aquilo que peço sempre, que coloque um gosto, e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais situações. Obrigado, com licença e até amanhã às 8